0: Sean todos bienvenidos al podcast del día de hoy Coronavirus, disposiciones legales y prevención del lavado de activos y Gracias a todos los amigos por ser parte de esta experiencia
1: Hablemos del derecho 20 minutos para comprender aspectos interesantes de las leyes en nuestra vida cotidiana Con el doctor Reinaldo Murillo e invitados Puedes conocerles mejor en psicoconsultores.com
0: Sean todos bienvenidos a este podcast del día de hoy, Hablemos del Derecho. Gracias a los amigos por su parte de experiencia. Hoy tenemos un tema muy interesante que está directamente relacionado con la realidad. Precisamente eh, todos los países a nivel internacional han aplicado medidas en materia de de, del COVID-19, y precisamente todas tienen relaciones, tienen relación jurídica, es decir, todas tienen una disposición jurídica, ya sea en áreas financieras, en áreas de trabajo, eh, y asimismo en, toda, en todos los aspectos que pudiera haber causado estragos esta pandemia. Tengo el agrado de tener como invitado al doctor Héctor Sevilla, él se encuentra en Trinidad y Tobago, quisiera que se presentaba rápidamente. Bienvenido, doctor, ¿cómo está?
1: Hola, hola, mucho gusto, Reinaldo. Eh, un placer platicar con vos, este, luego de tanto tiempo de no estar uno frente al otro. Este, y bueno, también te agradezco mucho la invitación a, a tu podcast, el cual espero pues, que tenga bastante éxito en todas sus emisiones.
0: Gracias. De hecho, que estamos iniciando un proyecto sencillo y sin mucho formalismo, yo quisiera consultarle qué tal ha parecido, Héctor, la situación en Trinidad y Tobago, ¿cómo, ¿cómo se ha regulado, cómo, qué ha hecho el Estado en materia de, de regulación eh, para el tema del COVID-19?
1: Bueno, eh, en Trinidad y Tobago, pues en pocas palabras yo podría decir que las medidas que tomó el gobierno para prevenir la propagación de las enfermedades ha sido eh, todo un éxito. Este, lamentablemente, pues hubieron muertes pero fueron muy pocas en comparación con otros países y también en relación con la cantidad de la población que hay en el país. Este, so, Hubieron, hasta ahora, desde que empezó toda la, la pandemia, han habido 214 casos positivos y solo han habido 8 fallecimientos. Y eso es, una, una, es algo que debe celebrarse, pues, porque el gobierno tomó medidas a tiempo y muy buenas medidas. Y todavía siguen en consistieron... cuarentena.
0: Disculpe que lo interrumpa. ¿Todavía siguen cuarentena o no?
1: Eh, mmm, creo que en este momento podemos decir que no. Este el sábado pasado el primer ministro, el honorable Kit Rowley, eh, emitió una disposición administrativa donde toda la, la economía se reactiva prácticamente, eh, se reactiva casi en su totalidad. Entonces ha cesado porque, como te comento, verdad, la situación está sumamente bajo control. Este, todavía tiene la facultad para determinar que algunos negocios trabajen por cierto horario y sí, la medida más, más, más notoria es la de eh, el, el, la, la, el no funcionamiento del aeropuerto en pocas palabras este, es decir, no pueden entrar y salir personas por vía aérea para evitar la propagación ¿verdad? Este, que la, la, la propagación comunitaria luego que entren pues, personas que podrían tener la enfermedad al país pero Héctor, no te diría que ya no podemos decir que estamos en cuarentena.
0: No te he comentado, Héctor. Yo estoy por Paraguay y me quedé varado. Y, y aquí igual yo he notado que ha, ha habido una gran cantidad de disposiciones administrativas y apenas hay 13 muertes eh, por tema COVID-19. Eh, han emitido eh, toda la parte eh, en materia sanitaria. Y no solamente eso, sino que declararon una ley de emergencia. ¿Hay en Trinidad y Tobago igualmente alguna ley de emergencia?
1: Eh, no. No, hubieron algunos este, funcionarios públicos que sí lo recomendaron en su momento, pero al final el gobierno decidió no manejarlo de esa manera. Pero se tomaron montones, montones de medidas como si lo fuera, pues, suspensión de clases, emisión de bonos para las personas que no pudieran este, generar ingresos por por debido a que se mantuvieran en casa. So, muy, muy, muchísimas medidas, pues. Eh, no conozco la ley de emergencia de Trinidad y Tobago, pero sí estoy seguro de que no se activó y, y se tomaron muchísimas medidas al respecto.
0: Qué, qué interesante saber la, las experiencias de, de estos países y que, bueno, ahora que estamos fuera a nivel general, pues podemos ver cómo cada uno de ellos ha podido avanzar en ese tema. Bueno, les presento a los que están escuchando este podcast, el doctor Héctor Sería. Actualmente trabaja en áreas de prevención de lavado de activos. Exactamente, Héctor, ¿Eh,
1: ¿qué estás eh, trabajando? Bueno, actualmente pues tengo la dicha de tener la experiencia de ser asesor legal en el Grupo de Acción Financiera del Caribe. Es una organización de 25 estados de, de la cuenca del Caribe y se, se encarga principalmente de que se implementen los estándares del GAFI en, en, en estos países.
0: Que eh, bueno, y la ventaja es también que el, el doctor Sería va a estar con nosotros próximamente, no hablando del COVID, sino vamos a tratar de abordar otros aspectos en materia de prevención del lado de activos, e inaugurar un programa en YouTube para que nos puedan seguir también. Va a ser una experiencia interesantísima con todo el aprendizaje que podamos obtener. Y, que, y la ventaja es que siempre apoyándonos en la disposición en CICO. Y gracias, gracias Héctor, siempre por, por todo el apoyo. Me encanta ver cómo cómo como los países en general han aplicado medidas y a pesar de, de eso han logrado bastante retener el tema, de la, el, el, te, el tema de las muertes, que era lo principal, creería yo, y el tema de la economía y el tema de la mundial. Eso ya no se podría parar del todo.
1: Al bueno, respecto de eso, eh, mi visión mi es limitada, pues, porque solo me enfoco en las noticias de Nicaragua y lo que pasa aquí, pero... A veces si observaba o le prestaba atención a programas como los de Oppenheimer, pues no da bueno, buenas noticias para la región latinoamericana. Pero bueno, no hay que cesar en los esfuerzos, ¿verdad? Este, la prevención individual que puede hacer cada persona. Aquí te podría decir yo que entre mi esposa y yo, ella era la más preocupada, y yo era el que tenía un comportamiento más escéptico. Pero claro, ¿verdad? Este... Aún así, no, 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 no nunca me dejé lavar las manos, no dejé usar mascarilla cuando debía hacerlo. Este, la, la propagación no está solo en las medidas del gobierno, es, es responsabilidad de cada uno. Y, este, independientemente de las medidas gubernamentales, uno tiene acceso a, la, a, la, a los medios por internet y se puede dar cuenta de qué cosas puede hacer uno con los, con los recursos limitados que pueda tener para evitar la propagación.
0: De hecho, que a mí me ha causado gracia el hecho de que cuando hablamos de pandemia pareciera que el, la, el lavado de activos fuese una pandemia igual, porque tiene un área de contagio, es de fácil contagio, eh, tiene una, 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 una situación de vulnerabilidades, evidentemente, también. Y si los países no se preparan, de igual forma podrían verse vistos. Eh, si no aplican las 40 recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional, pues creería de que estaría en mayor riesgo en el, el tema del lavado de activos. ¿Será que nos podrías comentar rápidamente ya para terminar este podcast de hoy el, más o menos el tema de las recomendaciones del GAFI y, y cómo esto se podría implementar, por ejemplo, ahora en tiempo de, en tiempo de pandemia?
1: Pues siempre que ocurra una crisis a nivel mundial este, es cuando los estándares del GAFI deberían aplicarse con mayor rigurosidad eh, y me refiero no solo a este año, a este periodo 2019-2020 donde se presentó esta pandemia. También nos podemos ir unos años atrás y pensar en la crisis financiera mundial del 2008. Cada vez que ocurren estas este, crisis tan grandes que afectan lo, so lo social, lo político, lo económico, es cuando los delincuentes miran mayores oportunidades para cometer delitos y lavar lo lo los productos de este delito. Entonces, en términos generales, este, podría decirte que ¿cómo se pueden implementar? pues se implementan con más rigurosidad, este, con una diligencia este, más reforzada en algunos casos. Por ejemplo, el, GAF, el, el GAFI y el GAPILAT este, publicaron documentos relacionados con eh, nuevas tendencias emergentes en estos momentos de pandemia. Por ejemplo, el fraude con medicamentos o la, la venta de medicamentos fa falsos. Entonces, este, lo el producto de la venta de esos medicamentos adulterados o falsos, eso tiene que ser lavado de alguna manera. Y todos lo, todo los delitos que pueden estarse haciendo de manera oportunista en esta época también tienen que lavarse de alguna manera. Y ahí es cuando las instituciones financieras y las actividad financiera, actividades y profesiones no financieras tienen que estar más atentas y pueden colaborar mucho más con la implementación de los estándares del GAFI a través de sus leyes nacionales.
0: Excelente, gracias. De hecho, es que es muy interesante lo que nos plantea. ¿Y para cuándo tenemos programado, Héctor? ¿Vamos a iniciar ese programa que, que hemos hablado durante años y que no hemos podido iniciar? ¿A cuándo crees que ya podemos hacerlo?
1: No tiene el problema, que yo le ponga fecha. Antes de contestarte eso, me quedó en la mente eso que decías de que la odinero es como un virus. Pues en criminología este, hay... Hay, un, hay, un estu hay una parte de la cronología que estudia la forma en que los delitos se contagian, podemos decirlo, o se propagan a otras actividades o zonas geográficas. Este, y eso pasa mucho con el lavado de dinero. Este, cuando los bancos, hace muchos años, ¿verdad? empezaron a implementar todos estos estándares, los delincuentes dijeron, oye, está bien difícil lavar a través de, de los bancos, entonces hay que ir a, otras, a, otro, a otros medios. Y así encontraron las actividades profesionales no financieras que ahora están previstas en los estándares 22 y 23 del GAFI. Entonces hay un efecto de contagio, y cada vez que estos delincuentes encuentran más barreras, nacidas posiblemente ¿verdad? En, la ley, eh, en los estándares del GAFI e implementadas a través de leyes nacionales, los delincuentes están buscando cómo propagar sus eh, métodos de lavado a otras actividades, a otras formas de. A, a otros negocios a otras personas entonces sí hay, hay un hay un efecto de contagio realmente es como un virus también si lo vemos desde ese punto de vista ¿verdad? cada vez que le ponemos un obstáculo aquí él busca como sí, para otro, otro lado hay, hay, hay alguien que le llamaba era como la como apretar un tubo de pasta de dientes ¿verdad? lo apretas de un lado pero se infla de otro claro igual
0: excelente bueno eh... en,
1: en cuanto a la fecha del 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 otro punto que tenemos pues, la verdad, no sé, pero una semana.
0: <risa> bueno, esperamos que pronto. Gracias a los que puedan escuchar este podcast. Esperamos que haya sido interesante poder ver la experiencia en otros países, así como en Trinidad y Tobago principalmente, y más o menos lo que les he comentado de Paraguay, de toda la gran cantidad de, de disposiciones a través de la ley de emergencia que ha sido emitida. Y nos vemos la próxima semana con otro podcast y esperamos... Héctor, que nos pueda acompañar tal vez en otro podcast en otra ocasión también igualmente. Gracias por haber aceptado rápidamente esta conversación improvisada. Para los que nos estén escuchando, no es nada preparado, no lo crean. Simple, simplemente queremos compartir con ustedes un poquito de la experiencia que hemos tenido eh, en estos países viviendo esta pandemia y también un poco de la experiencia que hemos tenido en materia de prevención de lavado activo. Gracias por escucharnos. Gracias Héctor.
1: Gracias a vos, Reinaldo, nuevamente por invitarme y espero pues que a tu audiencia le haya gustado, le haya parecido interesante. Y hasta la próxima.
0: Gracias, gracias Héctor. Gracias a todos.